0: Heute lernst du das Hormon 1 x alle wichtigen Hormone, die du als Frau kennen musst, damit du deinen Zyklus verstehst und damit du auch verstehst, warum du dich so fühlst, wie du dich fühlst und welchen Einfluss diese Hormone in deinem Körper haben. Gott hat dich als Frau liebevoll mit einer natürlichen Balance aus Aktivität, Offenheit, Produktivität und Regeneration geschaffen. Es ist Zeit, diese Balance in dein Leben zu bringen. Jede Woche bringe ich dir hier neue Themen, die dir helfen werden, deinen Zyklus zu verstehen und zu nutzen und freue mich, dass du dieses göttliche Geschenk annehmen möchtest. Bitte beachte, dass dieser Podcast eine ärztliche Beratung und Behandlung nicht ersetzt und zur Information und Unterhaltung dienen soll. Darf ich dich in ein kleines Geheimnis einweihen? Also... Als ich angefangen habe, als Gesundheitsberaterin und Nährstoffberaterin zu arbeiten, kam das Thema Hormone immer wieder auf. Aber ich habe mich so davor gedrückt, weil es schien einfach so komplex, so kompliziert, so groß. Und deswegen wollte ich mich mit diesem Thema nicht wirklich auseinandersetzen. Ich habe verstanden, dass natürlich der Zyklus von Hormonen reguliert wird. Natürlich verstehe ich, dass Hormone wichtig sind in jedem Körper, weil sie einfach als Botenstoffe im Körper funktionieren. Und das dazu führt, dass ein Körper eben gut oder schlecht funktioniert. Aber ich fand einfach, dieses ganze, diese ganze Thematik, die hat mich eingeschüchtert. Und als ich mich dann aber reingetraut habe, hat das so viel Sinn gemacht und genau das wünsche ich mir für dich. Ich wünsche mir für dich, dass du deine Hormone besser verstehst und dass du damit auch verstehst, warum du dich so fühlst, wie du, wie du dich fühlst und dass du auch verstehst, warum bestimmte Körperprozesse in bestimmten Zyklusphasen einfach besser funktionieren und wie deine Hormone, deine Botenstoffe da einen entscheidenden Einfluss haben. Und zwar werde ich dir heute erklären, welche Aufgaben von den verschiedenen Hormonen übernommen werden und wie diese verschiedenen Aufgaben dann aber auch vernachlässigt werden, wenn diese Hormone nicht gut funktionieren und wenn diese Hormone nicht in Einklang miteinander sind. Und das ist einfach so wichtig. Und ich bin der Meinung, dass jede Frau, diese Hormone kennen muss und zwar geht es um Östrogen natürlich, es geht um Progesteron, es geht um Cortisol, es geht um Testosteron und um Prolaktin. Das sind die 1, 2, 3, 4, 5 Hormone, die jede Frau kennen muss, die jede Frau verstehen sollte und das wird dir auch Aufschluss darüber geben, warum du vielleicht Zyklusbeschwerden hast, warum du vielleicht auch in deinem in deiner Blutabnahme, in deinem Blutbild vielleicht einen erhöhten Wert zum Beispiel von Pro Prolaktin siehst, obwohl du gar nicht in der Schwangerschaft bist, obwohl du gar nicht stillst, obwohl du vielleicht sogar ein Mann bist, wenn du als Mann hier mit reinhörst, weil das gibt es nämlich, dass der Prolaktinwert bei Männern und bei Frauen erhöht ist und auch bei Frauen erhöht ist, die eben nicht stillen, die nicht in der Schwangerschaft sind, die vielleicht ganz weit davon entfernt sind und das werde ich dir heute auch erklären. Okay, also lass uns doch starten mit deinem ganz wichtigen weiblichen Hormon Östrogen. Östrogen ist ein weibliches Hormon und das sorgt dafür, dass du, wenn du in die Pubertät kommst, deine Hüften sich runden, dass deine Brüste wachsen. Es sorgt dafür, dass dein Zyklus beginnt, dass du deine Menarche, deine erste Periode erlebst und dass du damit einfach zur Frau wirst. Das ist ein ganz entscheidendes Hormon, das die allererste Zyklushälfte auch dominiert. Das heißt, das ist die Phase von deiner Menstruation bis zu deinem Eisprung. Wenn du deine Menstruation bekommst, und das habe ich schon öfter betont, bevor, kurz bevor du in deine Menstruation kommst, stürzen alle deine Hormone ab und das sorgt dafür, dass du eben diese Blutung erfährst, weil alle deine Hormone auf einmal loslassen und die Schleimhaut in deiner Gebärmutter nicht mehr mit diesen Hormonen unterstützt und gehalten wird. Wenn du dann in die Menstruation kommst mit dem ersten Tag deiner Menstruation, beginnt der Wiederaufbau. Und dieser Wiederaufbau, der beginnt mit Östrogen. Das heißt, deine Hormone sind alle abgestürzt und mit dem ersten Tag deiner Menstruation baut sich Östrogen langsam wieder auf. Und das ist der Grund, weshalb zum Zeitpunkt dein, deiner Menstruation Deine Follikelphase, wenn deine Follikelphase beginnt, nachdem deine Menstruationsphase abgeschlossen ist, bist du in einem recht guten Bereich wieder, was Östrogen angeht, weil Östrogen sich schon während der Menstruationsphase langsam aufgebaut hat. Und das ist der Grund weshalb du dann direkt nach deiner Menstruation vielleicht voller Tatendrang bist, vielleicht bist du einfach und merkst das vielleicht sogar auch schon während deiner Menstruation, dass du einfach voller Energie, voller Tatendrang bist, dass du einfach Lust hast, Sachen zu machen und dass du schon in den Startlöchern sitzt. Es kann auch sein, dass es bei dir ein bisschen langsamer geht und das Östrogen, ein bisschen länger Zeit braucht, dass deine Nährstoffe grundsätzlich etwas besser aufgefüllt werden müssen und dass du deswegen ein paar extra Tage brauchst, nachdem deine Menstruation nachgelassen hat oder aufgehört hat. Und das ist auch vollkommen okay. Grundsätzlich steht Östrogen für Fülle, für Wachstum und für Aufbau. Und Östrogen ist auch der Grund, weshalb dein Follikel in deinem Eierstock stimuliert oder ausgereift wird, weil nämlich Östrogen stimuliert das Follikelstimulierende stimulierende Hormon FSH und das sorgt dafür, dass eben dieses Follikel ausgereift wird und das passiert in dieser ersten Zyklusphase, also je stärker Östrogen ausgeschüttet wird, desto mehr wird dieses Follikel ausgereift und wenn Östrogen dann an seinem Höhepunkt ist, dann wird zusätzlich das Hormon LH ausgeschüttet, das ist ein luitinizierendes Hormon und das sorgt dafür, dass du einen Eisprung erfährst. Und ohne Östrogen passieren diese Sachen nicht. Das heißt, ohne, oh, ohne, Östrogen, ohne Östrogen, zu viele Ös, ohne Östrogen bist du nicht in der Lage dazu, einen Eisprung zu erleben. Und das ist auch der Grund dafür, dass Frauen, die langsam in die Prämenopause kommen oder auch in die Menopause kommen, dass sie einfach keinen Eisprung mehr haben und dass sich einfach diese ganzen Vorteile von Östrogen rar machen, weil Östrogen einfach nicht mehr so stark produziert wird. Okay, jetzt hast du deinen Eisprung gehabt und nachdem dieses ausgereifte Follikel, das jetzt ein, ein Ei ist, nachdem das in die Eileiter gegangen ist, bleibt das Eibläschen zurück. Das bleibt in deinen Eileitern oder in deinem Eileiter Leiter, Einzelzahl. Und das sorgt jetzt dafür, dass Progesteron hergestellt wird. Dieses Eibläschen oder Eisäckchen, das ist sehr fettreich und deswegen ist es gelb und deswegen wird auch das Hormon, das dort hergestellt wird, das Progesteron, wird auch Gelbkörperhormon genannt aus dem Grund, weil es eben von diesem sehr gelben Eisäckchen produziert wird. Progesteron ist jetzt das Hormon, das ab dem Eisprung bis zur nächsten Periode die zweite Zyklushälfte dominiert. Das ist ein Hormon, das dich einfach sehr viel ruhiger, entspannter macht. Normalerweise, wenn du davon genug hast. Es ist das Hormon, das dich sehr häuslich macht, sehr fürsorglich macht, das dafür sorgt, dass du einen starken Ordnungssinn hast und dieses Hormon sorgt jetzt dafür, dass die Anfangsarbeit von Östrogen weitergeführt wird. Und zwar hat Östrogen dafür während der ersten Zyklusphase oder während der ersten Zyklushälfte dafür gesorgt, dass du eine Grundstruktur hast in deiner Gebärmutter. Die Schleimhaut die wurde praktisch mit einer Grundstruktur ausgekleidet. Und jetzt kommt Progesteron rein und macht es schön gemütlich und stärkt die Schleimhaut. Und das ist wichtig zu wissen, weil du kannst ohne Progesteron, kannst du auch die Schleimhaut nicht richtig auskleiden. Es ist, als wenn du jemanden hast, der dir ein Haus gebaut hat und dieses Haus, das ist jetzt da, die Küche ist drin, der Boden ist verlegt, die Wände sind gemacht, die Leisten sind alle drin. Und jetzt kommt Progesteron rein und holt Kissen mit rein, holt eine Couch mit rein, Matratzen und Betten und macht es gemütlich. Progesteron ist das, was die Bilder an die Wand hängt und das es einfach häuslich macht. Und so kannst du dir das auch für deine Gebärmutter vorstellen. Östrogen macht die Grundarbeit und Progesteron füllt das alles aus. Und deswegen, wenn du kein Progesteron da hast, das heißt, wenn du keinen Eisprung erlebt hast, dann kann es gut sein, dass deine dein Zyklus zu lang geht, weil Östrogen das weiter ausbaut, weiter ausbaut, weiter ausbaut, aber es wird niemals stabilisiert, es wird niemals ausgekleidet und deswegen beide Hormone sind ganz ganz wichtig und es ist auch wichtig, dass Progesteron jetzt auch diese zweite Zyklushälfte dominiert, ganz ganz wichtig. Weil Östrogen sollte jetzt in den Hintergrund kommen. Was Progesteron macht, ist, dass es Histamin zum Beispiel aus deinem Körper ausleitet. Und das sorgt dafür, dass du eben keine, kein PMS erlebst. Das sorgt dafür, dass du keine Lebensmittelunverträglichkeiten hast. Das sorgt dafür, dass du Nährstoffe besser aufnehmen kannst. Das sorgt dafür, dass du während deiner zweiten Zyklushälfte eigentlich richtig empathisch bist, dass du nicht ständig Wutausbrüche hast und austickst, sondern genau das Gegenteil machst. Es Sorgt dafür, dass du einfach eine bessere Mama, eine bessere Ehefrau bist, eine bessere Freundin bist, eine bessere Tochter bist. Und wenn das aber nicht der Fall ist, wenn du merkst, dass deine zweite Zyklushälfte da absolut außer Rand und Band gerät, dann ist das Problem oder die Wahrscheinlichkeit, dass dein Progesteron zu niedrig ist, ist sehr, sehr hoch. Und deswegen ist es ganz wichtig, da auch zu verstehen, was Progesteron eigentlich macht und dass du dieses Hormon hast, das den, dass die Führung übernehmen sollte während der zweiten Zyklushälfte. Genau. Wenn Progesteron nicht zu, nicht stark genug ist, wenn Progesteron nicht stabil genug ist, dann kommt es schnell dazu, dass Östrogen die Führung übernimmt und dann kommt es auch dazu, dass deine zweite Zyklushälfte zu kurz ist. Und deswegen poche ich da immer so sehr darauf, dass du hingehst und deinen Zyklus wirklich beobachtest, dass du schaust, wie sieht mein Zervixschleim aus, wie sieht meine Basaltemperatur aus, wie verändert sich das, habe ich tatsächlich einen Eisprung erlebt. Und nachdem du einen Eisprung bestätigen kannst, dass du dann auch hingehst und mindestens zehn Tage nach dem Eisprung abzählen kannst. Besser noch etwas länger, weil ohne eine stabile Progesteronproduktion kann sich eine befruchtete Eizelle auch nicht einnisten. Weil deine befruchtete Eizelle, wenn du jetzt in der Kinderwunschzeit bist zum Beispiel, dann ist es wichtig, dass du natürlich innerhalb dieser 24 Stunden nach dem Eisprung Geschlechtsverkehr hast, ungeschützten Geschlechtsverkehr hast und dann braucht deine Eizelle aber ungefähr sieben bis zehn Tage, um in die Gebärmutter zu kommen und um sich da auch einzelnissen. Also die schwebt da so ein bisschen über dem, über der Gebärmutter Schleimhaut und sucht sich den perfekten Platz, aber wenn Progesteron nicht stark genug ist und diese Phase sich dem Ende zuneigt und die Hormone langsam absteigen, dann wird sich diese befruchtete Eizelle niemals ein einnisten. Also deswegen ganz wichtig, wenn du in der Kinderwunschzeit bist, ist es ganz entscheidend zu beobachten, wie lang ist eigentlich meine zweite Zyklushälfte und wie stark und stabil ist mein Progesteron. Genau, dazu habe ich jetzt genug gesagt, lass uns weitergehen zu deinem Hormon Cortisol. Cortisol ist ein lebensnotwendiges Hormon. Wir kennen es immer als Stresshormon und es wird immer so ein bisschen verschrien, weil wir immer denken, wir müssen Cortisol niedriger halten, wir müssen Cortisol niedriger halten, damit der Stress reduziert wird. Aber das ist so nicht richtig, weil Cortisol ist lebensnotwendig. Du brauchst es ganz, ganz dringend. Nur die... Cortisolwerte, die du im Laufe des Tages hast, die müssen in der richtigen Reihenfolge sein. Und zwar, wenn du morgens aufwachst, sollte dein Cortisolwert recht hoch sein. Es sollte an seinem Höhepunkt sein. Und dann zum, im Laufe des Tages wird es immer niedriger und niedriger. Und ähm, zum Abend hin ist es dann auf seinem niedrigsten Punkt. Und das sorgt dann dafür, dass du runterfahren kannst, dass du schlafen gehen kannst, dass du einschlafen kannst, dass du auch ja im Bett bleiben kannst, dass du durchschläfst und dann im Laufe der Nacht baut sich Cortisol wieder auf und ist wieder an seinem Höhepunkt, wenn du morgens aufwachst und das gibt dir wieder Energie, aus dem Bett zu steigen und das gibt dir Tatendrang und das macht dich motiviert für neue Projekte an diesem Tag und so ist das gesund. Leider erleben viele, viele, viele Menschen, Frauen und Männer, genau das Gegenteil. Sie wachen morgens auf und sie sind total schlapp, unmotiviert, fühlen sich so müde, sie würden am liebsten noch im Bett bleiben und langsam baut sich das dann nach dem Kaffee auf und wird dann ein bisschen stärker. Bei vielen bleibt es auch leider sehr, sehr niedrig. Und dann zum Abend hin, wenn du eigentlich schlafen gehen möchtest, dann merkst du auf einmal, dass du so viel Energie hast, dass du viel mehr Energie hast als über den ganzen Tag hinweg und auf einmal ja, bist du total motiviert, noch ein bisschen Arbeit zu erledigen, vielleicht auch noch ein bisschen fernzusehen oder dein Buch zu Ende zu lesen und du bleibst zu lange wach und kannst wahrscheinlich auch nicht wirklich gut schlafen gehen. Und dann gehst du zu spät schlafen Du kannst nicht wirklich gut durchschlafen und dann wachst du morgens auf und bist wieder fix und fertig. Und das ist dann so ein Teufelskreis, der sich immer wieder wiederholt. Und deswegen wird Cortisol oder die Cortisolproduktion immer weiter hochgeschraubt, je stärker du in diesem Hamsterrad festsitzt. Weil... Cortisol ist nämlich zuständig für deinen Stoffwechsel, es ist zuständig für deinen Blutzucker, es reduziert Entzündungen, es ist wichtig für deine Erinnerung, es reguliert den die wasser balance im Körper. Es reguliert damit auch den Blutdruck und wenn du schwanger bist, dann ist es verantwortlich für die Entwicklung des Fötus und ja, wie ich eben schon erwähnt habe, es sorgt dafür, dass du motiviert und konzentriert bist, dass du Kraft hast für den nächsten Tag, dass du tolle Ideen hast und dass du einfach ja voller Tatendrang bist. Wenn Cortisol aber ständig ausgepumpt werden muss, wenn Cortisol viel zu hoch ist und dann irgendwann erschöpft ist und deswegen grundsätzlich zu niedrig, der, der Wert zu niedrig ist, dann hast du ein Problem weil Cortisol ist nämlich etwas, das sich die Aufnahmewege von, von Hormonbausteinen mit Progesteron teilt. Das heißt, während der zweiten Zyklusphase oder zweiten Zyklushälfte bist du grundsätzlich sehr viel sensibler auf Cortisol. Das heißt, wenn du Stress hast, dann nimmst du das einfach sehr viel stärker wahr. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn die Cortisolproduktion erhöht ist, dann wird auch noch, werden auch noch die Bausteine von Progesteron geklaut. Das heißt, dein Progesteron ist damit zu schwach. Damit hast du eine automatische Östrogendominanz. Und das sorgt dafür, dass deine zweite Zyklushälfte damit verkürzt wird und nicht stabil genug ist. Deswegen ist es wichtig, dass du Cortisol zum einen verstehst und zum anderen regulierst. Eine Sache, mit der du Cortisol richtig, richtig gut regulieren kannst, ist Kaffee. Und zwar nicht mehr Kaffee, weil wahrscheinlich merkst du, dass du immer wieder zum Kaffee greifst, wenn du merkst, dass du einfach total schlapp bist, dich nicht konzentrieren kannst, müde bist und dann greifst du zum Kaffee und dann geht es dir etwas besser. Das ist nicht die Lösung für dein Problem, weil jedes Mal, wenn du zum Kaffee greifst, dann wird dein Körper dazu gezwungen, deine Nebennieren werden dazu gezwungen, mehr Cortisol herzustellen. Und wenn du jetzt überlegst, dass deine Nebennieren sowieso schon erschöpft sind, weil sie so viel Cortisol rauspumpen müssen und jetzt zwingst du sie dazu, noch mehr Cortisol auszupumpen, dann produziert das natürlich einen Stress in deinem Körper und das sorgt dann dafür, dass dein, deine zweite Zyklushälfte noch schwächer wird. Deswegen Kaffee weglassen ist eine der besten und effektivsten Lösungen für dein Cortisolproblem. Eine andere sehr, sehr wichtige und effektive Lösung ist, dass du früher schlafen gehst. Ich weiß, ich weiß, es ist so schwierig, L Arbeiten liegen zu lassen. Und es ist so schwierig, wenn man dann mal endlich die Motivation und die Kraft hat, etwas zu machen. Das dann nicht zu machen, ist gar nicht so einfach. Ich verstehe das aber es löst dein Problem nicht. Dein Problem wird gelöst, indem du etwas früher schlafen gehst. Und wenn es auch nur eine halbe Stunde ist, wenn es alles ist, was du hinbekommst, dass du eine halbe Stunde früher schlafen gehst, wunderbar, dann geh eine halbe Stunde früher schlafen. Optimal wäre es aber, wenn du abends nach Hause kommst und du hast keine besonders großen Verpflichtungen oder du planst dir das einfach wirklich auch proaktiv so ein, dass du wenn du sowieso so richtig müde bist und du könntest einfach im Bett, ins Bett fallen und einfach schlafen, dass du es tatsächlich auch machst. Dass du diesen Drang nicht einfach ignorierst, sondern dass du dann auch tatsächlich schlafen gehst und damit einfach mehr Schlaf bekommst. Weil dein Schlaf wird so oder so unterbrochen sein, wenn dein Cortisol nicht reguliert ist. Aber das ist eben der Anfang für deine Genesung. Das ist der Anfang, um es besser zu machen. Deswegen ganz wichtig, dass du früher schlafen gehst, wenn du Kinder hast, dass du einfach zum gleichen Zeitpunkt mit denen schlafen gehst, dass du die Arbeiten, die erledigt werden müssen, einfach morgens einplanst, dass du aber auch immer zum gleichen Zeitpunkt schlafen gehst, damit dein circadianer Rhythmus sich besser einstellen kann und damit deine Cortisolproduktion reguliert werden kann. Ganz wichtig, dass du, Cortisol nicht verteufelst, sondern dass Cortisol wirklich auch das, als das wichtige Hormon und entscheidende und lebensnotwendige Hormon gesehen wird, das es tatsächlich ist. Hast du dich schon einmal gefragt, warum ein Zyklusbewusstsein nicht in der Schule gelehrt wird? Ich auch. Jede Frau sollte von Anfang an verstehen, welche Körperzeichen normal und welche besorgniserregend sind. Jede Mutter sollte dabei helfen können eine informierte Entscheidung für oder gegen die Pille zu treffen. Und keine Frau sollte spät im Leben erst die Chancen und Herausforderungen jeder Zyklusphase verstehen. Genau deshalb arbeite ich gerade mit Regina Kemmling und Valentina Töbst an einem Mut-Mama-Tochter-Kurs, der euch beiden Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt in das Frau-Sein, in die Zyklusbeobachtung und die vielen Stolperfallen, die diese Zeit mit sich bringen kann. Unter kathisiemens.de Schrägstrich Shalom Girl, erfährst mehr und bleibst up to date. Zum nächsten Hormon und zwar ist das Testosteron. Ja genau, auch als Frau hast du das Hormon Testosteron und auch für dich als Frau ist es ganz wichtig und zwar steuert es deine Libido, es ist verantwortlich für deine Brustgesundheit, es ist verantwortlich für deine vaginale Gesundheit und sorgt zum Beispiel auch dafür, dass du einfach mehr Scheidenfeuchtigkeit hast und es ist entscheidend für deinen Muskelaufbau, für deine Knochendichte und für deine Fruchtbarkeit. Also wenn du Testosteron auf deinen Blutwerten siehst, Wichtig, dass du genug davon hast. Wichtig, dass du nicht zu viel davon hast. Du wirst merken, dass du während deiner Eisprungphase, also kurz bevor der Eisprung stattfindet, kurz nachdem der Eisprung stattgefunden hat, dass dein Testosteronwert da etwas in die Höhe steigt. Und zwar ist der Grund dafür, weil du natürlich mit dem Eisprung mehr Libido brauchst und du das wenn du jetzt auf die Vorteile oder die, die Aufgaben von Testosteron schaust bei einer Frau, das sind alles Sachen, die dir helfen, einfach mehr Spaß beim, beim Geschlechtsverkehr zu haben, mehr Spaß beim mit deinem, mit deinem Mann zu haben und das dann auch dafür sorgt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung und einer Schwangerschaft erhöht wird. Deswegen wichtig, dass auch Testosteron nicht unterschätzt wird und auch nicht zu hoch ist. Und das ist eine Sache, die auch wirklich ganz stark davon gesteuert wird, wie gut oder schlecht eben Östrogen und Progesteron auch funktionieren und wie gut oder schlecht deine Gesamthormonbalance ist. Deswegen auf alle Hormone achten, dafür achten, dass Cortisol nicht zu hoch ist, dass dein Stress nicht zu hoch ist, dass deine Schilddrüse gut funktioniert und dass damit dann auch dein Testosteron gut funktioniert beeinflusst wird. Eine andere Sache, mit der du Testosteron stärken und regulieren kannst, ist, indem du Muskeltraining durchführst. Weil es ist etwas, das stärker ausgeschüttet wird, wenn du eben trainierst, wenn du dich körperlich betätigst. Und deswegen ist das auch eine gute Art und Weise, wie du Testosteron auch regulieren kannst. Ich nutze das unglaublich gerne und ich merke direkt die die Wirkung davon, wenn ich mehr Muskelaufbau und Muskeltraining in mein Training mit einbaue, merke ich das sofort, wie meine Gesamthormonbalance verbessert wird, gesteigert wird und auch wie mein Testosteron da einfach positiv beeinflusst wird. Kommen wir zum letzten Hormon und zwar Prolaktin. Prolaktin ist das Hormon, das du wahrscheinlich kennst als das milchbildende Hormon. Das ist das Hormon, das erhöht ist, wenn du schwanger bist und auch natürlich, wenn du stillst. Prolaktin ist auch das Hormon, das dafür sorgt, dass du während der Stillzeit keinen Eisprung hast und damit nicht schwanger werden kannst. Natürlich will ich hier auch einen kleinen Disclaimer mit einbauen. Also beobachte deinen persönlichen Zyklus und schau auf deine persönlichen Stillabstände. Ich möchte hier jetzt auch keine Überraschungsschwangerschaften beeinflussen oder oder dir eine Sicherheit geben, die nicht da ist. Aber wenn deine Stillabstände drei Stunden oder, oder weniger sind, dann ist dein Prolaktinwert so hoch, dass normalerweise dein Eisprung verhindert wird und du deswegen dann auch nicht schwanger werden kannst. Und du merkst, dass du auch während der Zeit dann wahrscheinlich keine Blutung hast und dass du während der Zeit auch Unregelmäßigkeiten hast in deinem Zyklus und das ist vollkommen normal, weil dein Eisprung einfach immer wieder unterdrückt wird und da ist es einfach auch wichtig, dass du dranbleibst, dass du schaust, okay, wie, wie lang sind meine Stillabstände ungefähr und... Wie äußert sich das mit meinem Zyklus? Also auch dann, selbst wenn du keine Blutung hast, selbst wenn du merkst, dass du keinen vernünftigen Zyklus hast, mit allen Zyklusphasen ist es trotzdem so hilfreich und sinnvoll, den Zyklus zu beobachten. Und da möchte ich dir einfach auch nochmal die Zyklusuhr und auch den Zyklus-Tracker an die Hand geben und dir empfehlen. Und zwar gehst du einfach über meine Website ww.kathimens.de schrägstrich Zyklusuhr oder kathisiemens.de schrägstrich-zyklustracker. Und darüber kannst du dann die den Zyklus-Tracker und auch die Zyklusuhr kostenlos runterladen und damit dann auch deine Zyklusphasen beobachten und da ein bisschen mehr Achtsamkeit mit reinbringen. Weil. Prolaktin ist ein Hormon, das dir in der Hinsicht einfach sehr viel Aufschluss geben kann. Wenn du im Moment nicht stillst und wenn du auch nicht schwanger bist und dein Prolaktinwert ist trotzdem erhöht und du siehst das vielleicht auf dem Blutwert, dass Prolaktin drauf ist und es ist vielleicht in Rot oder es ist, es ist gehighlightet und ähm, dick gedruckt, dann kann es gut sein, dass dein Prolaktin etwas erhöht ist und dann kannst du wirklich Stress denken. Dann musst du wirklich schauen, wo dran liegt das, warum reagiert mein Körper mit Stress oder auf einen Stressor und wie kann ich diesen Stressor identifizieren zum einen und wie kann ich den verändern. Es ist ganz wichtig, dass du Prolaktin nicht einfach nur abtust, als dieses Hormon, das überhaupt keine Rolle spielt, weil du ja nicht schwanger bist, weil du ja nicht stillst sondern, dass du das wirklich als guten Anhaltspunkt nimmst und dass du das auch als, ja, als, als Grund nimmst, um wirklich zu schauen, was ist eigentlich mit meinem Stress los und wie kann ich diesen Stress reduzieren. Genau. Also, das waren jetzt die fünf Hormone, die du als Frau unbedingt kennen musst, die ganz entscheidend und wichtig sind und ja, wie, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, eigentlich sind es sieben Hormone und zwar ist FSH und LH, das sind nochmal zwei ganz wichtige Hormone, die habe ich aber bei Östrogen mit reingepackt und ich hoffe einfach, dass dir das ganz viel Aufschluss gegeben hat, weil diese fünf Hormone, die du als Frau immer wieder in deinem Zyklus erleben darfst und erkennen darfst, diese fünf Hormone, die sind das, was dich als Frau auch ausmacht. Und auch Männer haben genau die gleichen Hormone. Auch Männer schütten alle diese Hormone aus, aber in verschiedenen Dosierungen. Und das macht uns einfach Frauen oder eben Männer. Und ich finde es einfach so genial, dass Gott uns mit diesen Hormonen ausgestattet hat, dass er uns diese Hormone gegeben hat, damit wir einfach da auch, Vorteile leben dürfen, Vorteile nutzen dürfen, die wir sonst einfach auch gar nicht sehen könnten. Ohne diese Hormone gäbe es das nicht. Und es gibt uns einfach diese Phasen. Und deswegen bin ich da einfach so leidenschaftlich, was das angeht, was den Zyklus angeht und was deine Vorteile angeht. Weil es ist so schön zu sehen, dass du als Frau einfach diese ganzen Phasen hast, dass du nicht nur einen kleinen Moment hast, in dem Östrogen zum Vorschein kommt, in dem Progesteron zum Vorschein kommt oder Cortisol ist ein anderes Hormon, das ist eher ein tägliches Hormon, aber dass du wirklich merkst, okay, das ist jetzt der Einfluss von diesen Hormonen und wenn du in deine nächste Eisprungphase kommst und du merkst, dass deine Libido einfach erhöht ist, dann kannst du auch wirklich hingehen und sagen, wow, ich merke jetzt gerade, dass mein Östrogen hoch ist, dass LH hoch ist, dass FSH hoch ist und jetzt ist auch Testosteron dazugekommen. Das ist ein echtes Vorrecht. Und ich möchte einfach gerne, dass du das auch siehst, dass du das in deinem Leben auch erkennen und leben darfst und dass du das auch wirklich nutzt für dich selber, für deine Familie und deswegen, ja, verpasst das nicht, die Zyklusuhr zu holen, den Zyklus-Tracker zu holen, damit du deinen Zyklus auch wirklich regelmäßig beobachtest, dass du auch deine Familie wissen lässt, okay, das ist jetzt im Moment die Zyklusphase, in der ich bin und ich glaube, dein Mann wird sich ganz besonders darüber freuen, die Zyklusuhr zu benutzen und zu sehen, weil er dann auch ganz genau weiß, okay, jetzt im Moment muss ich ein bisschen fürsorglicher sein, im Moment ist sie auch wirklich, hat sie auch auch Lust, ihre Libido ist auch hoch, also können wir jetzt auch Spaß haben und das gibt einfach so viel Entspannung in die Familie, das gibt so viel Aufschluss darüber, was gerade möglich ist, was nicht möglich ist und wie gesagt, diese Hormone sind entscheidend und so Hilfreich zu verstehen, was diese ganzen Mechanismen angeht. Genau. Nächste Woche geht es um hormonelle Migräne, um die Grundursachen und wie du Migräne auch wieder loswirst. Ich gebe dir natürliche Methoden, die du nutzen kannst, um Migräne aus deinem Leben verschwinden zu lassen oder zumindest ganz stark zu reduzieren. Und ich freue mich einfach riesig auf diese. Nächste Podcast Folge. Wenn du Wert bekommen hast von dieser Podcast Folge, wenn du sagst, Mensch, es müssen mehr Frauen über Hormone wissen und mehr Frauen müssen dieses, ja, dieses Zusammenspiel verstehen, dann bitte, bitte, bitte nimm diesen Podcast und teile ihn auf deiner Social Media Plattform oder auch Schicke ihn sofort direkt an eine Freundin, die davon profitieren würde, an eine Schwester, die davon profitieren würde, eine eine Cousine, an deine Mama, wen auch immer, weil wir haben einfach eine ein Mangel an Frauen, die ihren Zyklus und ihre Hormone schätzen und lieben lernen und deswegen ist es mir so wichtig, dass diese Botschaft einfach weitergeht und ich danke dir, dass du heute zugehört hast, ich danke dir, dass du diese Podcast-Folge teilst und wir hören einander nächste Woche wieder. Bis dahin, Shalom. Don't Naked So long, you say, give me a reason, strength to carry. You make me, you make me